0: Cinema de Boteco apresenta Shot, o podcast de cinema mais rápido da internet brasileira. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Shot, o podcast de cinema mais rápido da internet brasileira. Eu sou o Lucas Pai, eu queria agradecer meu pai, a minha mãe, o Harvey Weinstein.
1: Eu sou o João Golin e eu estou de gravata borboleta.
2: Eu sou a Larissa Padron, eu não estou de gravata borboleta, mas eu queria agradecer o Harvey Weinstein porque eu gostaria de manter uma emprego.
0: Larissa, na sua descrição, do no, no rodapé dos posts que você faz no cinema de boteco, você tem lá falando que você treina para o discurso do Oscar com shampoo?
2: Nossa, Lucas, por que, que você deixou isso pra gravação, pra me pegar a certeza? <risos> que filho da mãe. Como é o seu
1: discurso do Oscar, Larissa?
2: Ah, gente, não, eu não faço mais isso há um bom tempo. Eu fazia isso quando eu era adolescente, né? Então mude
1: a bio, a bio, né?
2: Pois é, preciso mudar. Hoje meus sonhos continuam imbecis, eu ainda sonho coisas que obviamente não vão acontecer, mas o do Oscar eu já existia há um bom tempo, assim. Mas assim, por uns vinte e poucos anos eu ainda acreditava, sabe, que eu conseguiria mentir.
0: Pois é, pessoal, estamos aqui para falar sobre o Oscar, as indicações foram anunciadas na semana passada e a gente começa aqui uma, né, uma série especial de Oscar, vamos falar aqui de melhor filme, direção, Na semana seguintes, cada hora a gente vai falando sobre mais uma categoria, porque é o assunto do momento, é o Careca Dourado. Sim,
2: o Carequinha Amado.
0: Geralmente, desde que o Oscar começou com essa, essa nova regra de ter de 5 a 10 indicados, dependendo do número de votações, do número de filmes que ficaram em primeiro lugar nas listas, geralmente ficou em 9. Esse ano tivemos 8, e aí teve vários filmes assim, que estavam cotados também, mas acabaram ficando de fora.
2: Então, achei engraçado porque eu pesquisei e é a primeira vez que são 8 filmes, desde que eles começaram com a regra de máximo 10, né? Começaram com 10 filmes certinho, foi passando pra 9... Agora tá em oito. Daqui a uns anos vai ter... Dois. Vai ter 3, olha lá. <risos> é,
0: eles estão meio de lua, né? Era cinco, aí passou pra dez, mas foi só dois anos disso, depois mudaram e tá tudo...
2: É, a regra é máximo 10, né? Eu acho sacanagem, tipo, se é máximo 10, coloca 10, pô, dá chance pros amigos. Eu acho
1: que não é nem isso, sabe? Eu acho que sim, eles estão querendo maior audiência, né? Porque o Oscar tem esse problema há ao, uns ao, bons anos, que ele, a audiência do Oscar cai. Aí por isso que eles ficam mudando a regra sempre É, eles, eles, eles mudaram na época do, Que o Cavaleiro das Trevas, tava todo
0: mundo falando oh, Vai ser indicado cada melhor filme, não foi E aí começaram ah, Se tiver 10, a gente pode colocar uns filmes Que não tem aquele perfilzão De Oscar, mas são populares E pode chamar a audiência desses coisas A Pixar foi indicada uns dois anos seguidos Como melhor filme né, o Up, o Toy Story 3. Então foi essa tentativa de, de
2: colocar filmes também que, que, que
0: fugissem do padrão drama, história real e
1: coisa assim e,
2: e chamar. É, ele é meio que tem as cotas, né, desde que eles, eles estabeleceram essa regra dos 10. Tipo,
1: é, tem a cota de filme índio. Tem a
2: cota filme Índia cota filme inglês, tem a cota filme europeu. Tem sempre aquela coisa que vai entrar, você sabe que não vai ganhar, mas vai entrar porque tá na cota. Exatamente. Qual que é da cota desse ano? É o
1: Wes Anderson, pô. Ele é o um índio.
2: É, o Wes Anderson é o um índio, mas ele até que tem chance, pô. Ele ganhou o Globo de Ouro de Comédia, vai. Tá, não é como se isso significasse muita coisa, né, Larissa? Não, é, é, a chance não é grande, mas não é descartável também. Não acho que dá pra descartar a chance, não. Melhor filme, não tem chance, não.
0: É, foi até uma surpresa, assim, que o, o grande Hotel Budapeste recebeu tanta indicação, porque... Geralmente o Wes Anderson fica só assim, na categoria de roteiro, né? Umas... Igual o Linklater, a mesma coisa. O Linklater sempre faz ótimos filmes e tá lá.
2: É sempre só roteiro, né? Só
0: roteiro e coisa. Dessa vez o Boyhood tá com a chance bem grande de... É o favorito, né? De ganhar, pois é.
2: É, mas... Uh... E até em, em categorias que eu nem esperava, né? Também, gente, não, não esperava. Patrícia Arquette como indicado, né? sério. Se fosse em 94, talvez esperasse isso. Mas em 2015, Patrícia Arquette.
1: Arquette me lembra sempre o... The de Friends, que a Mônica se casa na abertura, todo mundo tá com Arquete no sobrenome. Ah,
0: ela casou com o David Arquete, do, é. aquele do Pânico. É, aí
1: fica é, Cárdenas e Arquete, mas todo mundo fica Arquete, sabe? Porque tipo... Às vezes a Patrícia Arquete chamava só Patrícia antes
0: disso e, e depois desse episódio ela virou Patrícia Arquete também.
2: Humor inteligente. É. <risos> Instrutivo. <risos> Instrutivo.
0: <risos> Galera, ó, então é okay. indicados a melhor filme. Temos Boyhood da Infância à Juventude, né? Mais um subtítulo maravilhoso do, das distribuidoras brasileiras. O Jogo da Imitação, Selma, A Teoria de Tudo, Birdman ou A Inesperada Virtude da Ignorância, a gente tem que sempre falar o título completo, né? o Grande Hotel Budapeste, Sniper Americano, e o em busca da perfeição.
2: Weplash. Ou seja, de, dos oito indicados, três receberam o um subtítulo imbecil das nossas lindas distribuidoras.
0: Não, a inesperada virtude da ignorância tá no título original do filme. Ah,
2: é verdade, mas pô, podia um pouco mais trabalho, né?
0: Eu fiquei triste que eles não chamaram de O Homem Pássaro. Né? Seria, maior...
2: <risos> seria muito legal. Nossa, seria
1: muito legal.
0: Então vamos lá, a gente tá gravando esse programa aqui e a gente ainda não viu a maioria dos indicados, né? Eles estão saindo agora no Brasil, alguns já, já saíram ano passado mesmo, só tivemos o Boyhood e o. E o grande hotel Budapeste, que estreou no Brasil ano passado.
2: E nesse ano, só o e estreou por enquanto,
1: né? Não, só estreou em Brasília agora. A galera foi muito filho da puta, porque eles... Sei lá, o filme estreou em outubro aqui no Brasil, né? E não chegou em Brasília. Aí foi indicado o Oscar e ele chegou em Brasília.
2: Qual que, qual que chegou em outubro? O Boyhood. Ah, é, porque a distribuidora fez aquela coisa linda de que o filme estreou no mundo inteiro no começo do ano passado e aí eles demoraram muito pra lançar, pra segurar pra Festival do Rio. Mesmo assim, continuaram segurando e lançaram só em São Paulo e Rio, né? É a distribuidora linda que adora pirateiro, né?
0: É, o, o Boyhood, ele passou na, na, no Festival de Berlim, né? Da o podcast tem quase um ano aí que eu falei do, do Boyhood... E é engraçado que eu vi ele como, assim... não sei saber o que esperar. Era um filme do Link Leighton, então eu já sabia que era... né Eu gosto do, do, do trabalho dele sempre e tal. E sabia do processo lá, o filmado durante 12 anos e tal. E, tipo assim, não tinha expectativa que ia ser um filme que ia ser indicado pro Oscar. A expectativa era, assim, um filme independente, com uma, uma forma legal de, de filmar, né? Que, e do Linklater, e aí o hype foi crescendo, crescendo, e aí teve até muita gente que se decepcionou porque esperava que ia ser um filme que ia mudar a vida da pessoa e porque escutou tanto disso e ficou decepcionada é, mas chegou com, bem forte ainda para temporada de premiação ganhou Globo de Ouro e é o provável vencedor do Oscar.
2: É, eu, eu sou o Zet, eu admito. Cê é
1: Nolan Zet, Linkleirazete, é tudo, né?
2: Eu não sou Nolan Zet, eu sou bem crítica ao Nolan. O de Alan Zett. O de Alan é verdade. Eu sou, eu sou, não, nem tanto, eu sei fazer crítica também, o último dele é uma merda.
1: É Tiet do Gravidade também. Gravidadete.
2: Sou, sou Tiet do Cuarón também. Gente, eu sou só Tiet do Cuarón e do Linkleiter, não é tanto assim, não. Mas independente de assistir com hype, independente disso, é, é o meu favorito. E levando em contraste, eu assisti
1: só dois dos oito. Dos tá <risos> dois é, é
2: o favorito? O <risos> favorito de todos os dois que eu assisti. <risos> mas gosto muito dos dois, são os meus favoritos.
1: Não, e o Grande Hotel Budapeste é o seu segundo favorito?
2: Eu não, eu não, eu não assisti o Grande Hotel Budapeste. Eu morro de preguiça do Ezenders. Foi
1: qual que você assistiu? Eu
2: assisti o E-Plash.
1: É, o Whiplash a gente
0: falou do, no programa passado, o Rafael Catiara deu cinco caipirinhas. Aliás, um abraço pro Catiara que tá em casa aí, sem abrir o olho, né? Cego. Cego, Mr. Magudo. E que mandou um abraço pros ouvintes. Mandou um abraço pros ouvintes.
1: Mandou um rá, ah, eu avisei que ele ia ganhar a indicação, ao melhor ator.
0: Ah, é? Ele cantou essa bola aí. E, e o J.K. Simmons, que tá indicado pelo Whiplash como ator coadjuvante, tá? também é um dos favoritos a, a ganhar. Sobre o Hotel Budapeste, tem o, o. O College Humor fez um post que era os títulos honestos, vocês viram? Não. Para os filmes. Aí o do Hotel Budapeste é. Trailer de duas horas de uma paródia do Wes Anderson. Porque assim, é, é, eu gostei bastante do filme, mas ele tem. Realmente, ele tem todos os clichês os visuais e, e. Todas as esquisitices, todas as coisas que. Se, se, fosse, se fosse uma pessoa fazendo a paródia de um, de um filme do Wes Anderson, ia ser o Grande Hotel Budapeste. Né? Os, os mesmos atores, as mesmas cores. Os mesmos... É curioso
1: que, assim, eu gosto bastante de o Grande Budapest. Eu gosto bastante do Wes Anderson também. Mas, assim, eu prefiro muito mais outros filmes do Wes Anderson, sabe? Por exemplo, Moorice Kingdom, que eu acho que é uma obra-prima que foi bem negligenciada. O Grande Doutor que não é tão bom quanto o Kingdom, ganhou carambada de indicação.
0: É, eu acho que essa, essa coisa, ah, tá na hora da gente dar uma chance pra ele, parece com o que aconteceu com o Boyhood também. Né? Esse, os dois têm o mesmo perfil, sim, são diretores bem diferentes, mas aquela coisa... Os caras mais independentes, que geralmente ficavam só lá em roteiro, algumas categorias, atuação. E esse ano eles resolveram dar uma, uma, uma atenção a mais.
2: A cota independente tá grande esse ano, porque tem o, o, o Otávio da Peste, o Boyhood e o e é o filme de Sundance, é um filme independente.
0: E tem o tu também, com Birdman, o A Inesperada Virtude da Ignorância, que também é um cara que, que tava sempre ali no, nas categorias mais teve Foi indicado por Babel, né, mas tipo...
2: É, e geralmente atuação, né? Geralmente as atuações dos filmes dele sempre entram. Geralmente atuação, é. Tem atores sensacionais.
0: Tem a cota do Clint Eastwood, né? Ele tá sempre lá. O sniper americano é o... Grande
2: diretor. Não, é verdade, grande diretor. Eu não, eu não assisti o filme, não posso falar, mas eu achei que esse ano ele ia ficar de fora porque tinha muita gente muito boa concorrendo. Mas, mas, mas voltando pro Hotel Budapeste, eu preciso admitir que eu sou Do Wesley, eu só assisti o Tannenbaum, mas eu assisti quando eu já era hype, não achei nada demais, achei bem chatinho. E depois eu assisti o da Gili. que eu acho muito ruim, não é pouco ruim, ele é muito assim, ruim. Você assistiu o
1: Raposo? É a sua cara, Larissa?
2: Não, eu vou assistir pra, pra ter... Você acha pessoa... que ela tem cara de
1: raposa? É, eu
2: não entendi.
1: Não, é a sua cara o filme, eu acho que você vai gostar dele. Tá,
2: eu vou dar uma chance pra ele, eu vou assistir o Otá Budapeste e depois eu vou assistir o Raposo. Porque... Mas se
1: bem que você tem uma cara de raposa, né? Por
2: que que eu tenho uma cara de raposa? Eu não entendi. <risos>
1: Tenenbaus é bacana, Larissa. Ah, eu... Tenenbaus é muito legal.
0: Eu lembro que eu fui assistir Tenenbaus e, assim, era... Sei lá, eu tinha uns, uns 17 anos na época, eu fiquei, era isso, 2012. E eu, eu lia a revista 7 na época e coisa assim, mas, tipo, tava começando a, a, a entender um pouco mais de cinema e tal. E aí eu vi lá, ó, oh, os excêntricos Tenenbaus, filme muito elogiado. E aí eu fui, fui com os amigos no cinema e falei, gente, o filme é bacana e não sei o quê. E saiu todo mundo com a cara de que porra foi essa? Por que você arrastou tr a gente pro cinema pra, pra ver isso? Porque é um humor muito particular do cara, né? Então.
2: Eu tenho um problema com essa coisa do humor particular. Se é particular, então passa por seus amigos apenas, né? Tipo, não, não faz tudo. Não,
0: mas tem muita gente que curte, porra. Então muita é, gente que entende. Sei. É? Tipo, eu, inclusive, depois que eu revi, alguns anos depois, eu gostei mais, assim. Eu, eu não odiei igual os meus amigos na época, não, mas tipo. É, eu
2: mas eu acho que eu também assisti sem esperar muito, já, já com muito hype. Talvez eu precise assistir de novo, porque foi, sei lá, tem uns 10 anos isso, lá. Mas aí ele acabou com as chances de eu gostar dele com o que porque aquele filme pra mim não tem defesa, ele é muito ruim.
1: É, Darjeeling é meio chato. Eu gosto do filme, mas é meio chato. E dos filmes do Wes Anderson, é o filme mais difícil dele.
2: Não, não tem um propósito aquele filme, não, não tem nada. Não tem uma característica elogiável pra mim, não sei. Você tem que assistir... Raposo. Tá bom.
0: Porque é a sua cara.
2: <risos> Porque eu sou uma raposa. Eu um
0: tá? <risos> é, O jogo da imitação, que também não vimos.
2: A gente vai ser o Silvio Santos hoje, né? Eu não vi, é, mas a não minha vi,
0: filha mas... viu. A... Mas é muito bom. Eu não vi, mas é muito bom. Minha filha viu e falou que tem cara de telefilme. É o que eu tô escutando do, do jogo da imitação. É, aliás, o jogo da imitação e a teoria de tudo, né? São, são filmes com temáticas semelhantes, assim. Os dois sobre cientistas famosos... É... Os dois, né? História real, filmes que estão sendo falados porque elogiados pela atuação, tanto que tem um monte de indicação aí, mas que o, estilisticamente não parecem oferecer nada de novo. Também, ó, de, novamente, falando aqui sem ter visto, mas tipo...
2: A teoria de tudo parece meio aquele Oscar Bate, né? Filme sobre uma pessoa real que todo mundo gosta e que passou por algo que deixou ele deformado praticamente. É tipo, é, só faltava ter câncer pra... pra, pra... Realmente garantir a
1: vaga. Sei lá, eu acho que ele é é bem, é bem ruim a situação dele, né? Não, é é bem é, ruim, é, eu estou falando. Nem precisa. Mas, mas o Oscar você
2: adora fala...
0: isso, né? As personalidades <risos> que se fodem. Tá, eu tá desejando mais coisa ruim pro cara, pô. Ô, oh, gente,
2: não estou desejando mal pro Stephen Hawking. <risos> <risos> eu tô Tem... falando. Você acha que se ele tivesse
1: câncer, ele ganhava o Oscar? <risos> ah, certeza. A culpa ser... é ele ser saudável. Manda, manda um e-mail pro Stephen Hawking. Ela falou, velho. <risos> Começa a fumar Stephen Hawking. <risos> e aí no próximo filme você ganha o Oscar.
2: Ah, mas vai rolar um ele na cerimônia, né, com toda aquela comoção. Mas
0: ele faz coisas bacanas, ele já participou de, de episódio de Star Trek, ele faz umas coisas assim.
2: Não, gente, eu gosto dele, não desejo que ele pegue câncer, parem com isso, <risos> eu só tô falando. Que é o típico Oscar Bates, é a história é bar... de alguém que todo mundo gosta e que se fudeu na vida, sabe? O Oscar
0: adora isso O Sniper americano Além de ser a cota Clint Eastwood Entra na cota filme de guerra Que sempre tem um lá No post lá dos Dos pôsteres honestos Com títulos honestos O Sniper americano é Zero Dark Heart Locker Que é tipo essa cara de <risos> Né? Os, os filmes da Catherine Bigalow Bigelow, Como é que chama ela? Como é que fala? Bigelow Parece uma
1: onomatopeia, né? Bigelow We plash Bigalow <risos>
2: Eu, eu, eu só que nem o golinha assim, eu não assisto muito trailer, não. Então, eu, eu, eu confesso que não sei nada sobre sniper americano, porque nem trailer eu vi.
0: Não, é um filme sobre um cara que é americano, ele vai ser um sniper,
1: né? O que,
2: que é um sniper? Um atirador.
1: Aquele cara que atira de rifle com luneta. Ah,
2: tá. É, e nos últimos três anos eu também, eu acho que todo filme do Bradley Cooper é indicado também, né? Ele também rolou a porta do Bradley Cooper.
1: Cara, é, daqui a alguns anos a galera vai perguntar, velho, por que a gente deu três indicações pro Bradley Cooper seguido? <risos> Selma, também é um outro indicado
0: bem bizarro, assim, na, em relação às indicações, porque foi indicada melhor filme e melhor canção, e só. É, o
2: que eu, eu vi muita gente tirando o Sarro, né? Ele é melhor filme, mas ele não tem... Ele conseguiu isso sozinho, porque o diretor não é bom,
0: o roteiro não é bom. É, não ator tem eleição. ator bom, ele tem uma música muito boa mas,
2: e... Eu não acho tem muito a ver com concorrência, né? Não é que ele não é bom em tudo isso, mas a concorrência na categoria diretor tem pessoas melhores, talvez. Teve
0: um negócio que rolou também, é que parece que rolou um atraso no, no, nos screeners, que eles sempre, né, os DVDs lá para o pessoal assistir e, e, e votar e tal, e isso chegou atrasado e, e, e por isso isso deve ter prejudicado um pouco a... a... A Selma na, nas indicações, porque teve, não foi tanta gente assim que viu. Mas mesmo assim, foi indicada melhor filme, né? E pra ser indicado, ele tem que ter um certo número de votos como primeiro lugar na lista da pessoa, então...
2: Quem viu, curtiu. É, eu não vi, mas parece também que, que rola um, um coleguismo nesse filme, né? Ele tem muitos queridinhos de Hollywood envolvidos. Não, todos os. Né, o Oscar é um prêmio de coleguismo também, porque. Sim, é um prêmio político, né? É, os, os votantes,
0: as pessoas acham que falam, ah, porra, esse filme é ruim, foi indicado. Mas assim, não é nem um prêmio do público, nem um prêmio da crítica. É um prêmio da indústria, tá? Todo mundo que tá votando ali é que tá envolvido, de alguma forma, na produção de filmes. Então, as pessoas se conhecem, sabem quem que é quem ali, e tipo... Mesmo que um cara seja genial, mas o cara é escroto, o cara vai pensar, não, vou votar aqui nesse outro cara que também é bom, mas é mais, sabe, deve ter esses, esse tipo
2: claro, de... Claro, é, tipo, os atores votam na categoria ator, você vai votar naquele ator que, tipo, ninguém gosta, que é um filho da puta é, ninguém é. fala com ele, ninguém faz isso é uma categoria que vota o pessoal entre si eu também acho foda quando as pessoas desmerecem sabe, ai, mas não significa nada tipo, não é que não significa nada, tipo, tudo bem, ele pode não é, ser o melhor... não significa
1: nada mesmo, não
2: não, ele pode não ser o melhor filme do ano realmente porque ele foi botado apenas pela indústria rola um coleguismo, mas... Não,
1: não,
0: o Oscar não significa nada. A vida não significa nada.
2: É, mas aí vamos falar sobre o sentido da vida, né? Geralmente filmes razoáveis, no mínimo, pra bons chegam ali, sabe? Tipo, não significa que ele tá realmente que ele é realmente o melhor do ano. Sei lá,
1: sempre tem filme ruim.
2: Ah, porra, mas de, de 10, 9 filmes tem um ruim, às vezes, no meio. Os outros geralmente são realmente bons. O que eu, o que eu tô falando é que é sacanagem desmerecer de os filmes porque tá indicando cada Oscar, sabe? Tem muita gente que
0: faz isso. É sacanagem, da mesma forma que é... Falar, nossa, tá no Oscar. Tá no Oscar, deve ser ótimo. Ou falar, porra, o filme tava no Oscar e eu achei que ia ser um filme excelente e é só um filme legal e... e... É, o
1: velho, que tá no Oscar ou não estar no Oscar não significa nada. Não
0: significa, mas assim, não adianta, cara. Vai, ele vai aumentar ou diminuir as expectativas das pessoas por, por estar ali, ó. não só no Oscar, como na, na lista de favoritos de muita gente ou nesse, nesse tipo de coisa é um negócio que rolou com o boyhood, eu vi muita gente falando, porra, mas boyhood não é tão bom assim, né? Não é tão bom assim, é porra, mas tipo, é um filme bom, não é não tão bom assim, porque você tava esperando que ia ser um, um Cidadão Kane, sei lá o que que tava esperando, mas tipo...
2: É, exatamente. Não, é, isso que eu quero dizer, tanto é importante também... Que a gente está fazendo um programa que vai durar semanas nele. Ele pauta todo, todo um jornalismo especializado por, sei lá, um, dois meses.
0: É, né? é divertido, saca? A gente faz o que é. é divertido discutir essas coisas. Tipo, ah, quem que vai é. ganhar.
2: A gente sabe que a gente tá sendo fútil, evasivo, mas e daí, né?
0: Mas dá sucesso. Mas dá sucesso, e a gente é babaca, a gente assumiu isso.
2: Exatamente, então vamos continuar babaca e te falar do
0: outro. Larissa, e o Iplash? Tá feliz com a indicação dele lá? Ah,
2: eu, eu tô, é um filme que eu gostei muito, eu, eu concordo com o cara. Mas dos filmes
0: que você viu, é o que você mesmo gostou, né? <risos> você, viu, você viu dois?
2: <risos> pois é. É, não gostou tanto assim, né? <risos> ele é o meu segundo favorito
1: dois, dois. é tipo um amigo meu que é, ganhou segundo lugar no campeonato estadual de Pokémon mas já tinham duas pessoas ou três pessoas assim, sabe? você
2: tem um amigo que participou do campeonato estadual de Pokémon, né? você poderia encerrar a frase aí.
1: então
0: tá, Whiplash Larissa
2: Então é, é isso, no meu campeonato Pokémon ele é o segundo favorito de dois mas depois, eu tenho certeza que ele é que ele, que ele vai ganhar algum prêmio eu acho que ele vai ganhar o J.K. Simmons não sei tem muitos outros concorrentes muito bons, né? Mas eu acho que ele merece a indicação. E eu gostei muito do filme. Acho que ele ele faz uma crítica bem ácida, assim, a todo o, o mundo corporativo e essa essa competição americana. E tem uma coisa meio cisne negro nele, sabe? Ele é da redenção, do, da libertação. Eu não posso falar muito porque senão eu entrego. Mas é uma competição muito boa. É um filme que te envolve muito bem. E a direção dele é fantástica. Eu realmente achei que ele ia ser indicado em direção que... É um diretor que me surpreendeu e me deprime porque ele tem 29 anos, né? Mas a direção é fantástica, assim, é tudo muito bem calculado, é, é maravilhosa a direção do filme.
0: Dos filmes que ficaram de fora, uma ausência bem notável é o Garota Exemplar, né? Que tava sendo falado bem pra, Nossa. pra entrar e acabou, não foi indicada a roteiro, não foi indicada nada, teve uma indicação.
2: Foi só a Rosamund Pike? Só?
0: É, só teve uma indicação pra, pra Rosamundo Pike que... Amazing que a Amazing M. M foi uma das nossas vilãs na lista de, de vilãs do, de 2014. E se você não viu o filme, tomou um spoiler agora,
1: de graça. Trouxa! <risos> Otário, né? <risos> Quem mandou no meu filme? Se
2: você está assistindo esse programa, é porque você é fútil e evasivo como nós. E aí você não vai mais ver filme que não está indicado ao Oscar, então você não vai ver o filme. A gente é babaca,
1: mas quem está ouvindo a gente também tem que ser um pouco babaca para gostar de babaca. Exatamente. Somos todos babacas. Somos
2: todos. Jesuí babacas.
1: E o Abutre também, né, que também recebeu
0: pouca indicação, só foi indicado em roteiro e, e tava bem cotado, assim. Porra, gente, podia ter feito 10 indicações e indicado esses caras também, né, esses filmes também, pô Né,
2: não custava nada, pô. Não, o, o Abutre eu fiquei muito triste pelo, a gente vai falar depois da categoria atuação, mas pelo Jake de Acho que pelo menos essa merecia, entendeu? E do, do garoto exemplar, pô, a trilha sonora do filme é fantástica, eu acho Eu não acho o filme também tudo isso, não Eu acho tudo isso Acho ele um bom filme, ponto Mas o trilha sonora merecia e montagem também Eu acho tanto a trilha sonora como a montagem São pelo menos os prêmios técnicos que ele, que ele merecia ser indicado
0: Toca a vinheta Vinheta
2: Vinheta
0: Oh, rapaz, acho essa vinheta Melhor direção essa categoria temos cinco indicados, todas, né, como sempre. <risos> Nenhuma novidade até agora.
2: Podia ter oito, né, pra, pra, pra surpreender.
0: Podia. Agora, o mais bizarro é que temos como os indicados o Bennett Miller, que dirigiu Foxcatcher, e Foxcatcher não tá indicado a melhor filme. Tipo, foi é bem dirigido, mas é uma merda. <risos> é, que, 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 não faz sentido nenhum. Então tá, os indicados aqui. Temos Alejandro González em Árito por Birdman ou Inesperada Virtude da Ignorância. Eu vi alguém comentando que... Que Birdman, ou aquele filme que vai arrastar a cerimônia até as cinco da manhã, porque todo mundo, toda hora que fala, tem que falar o um negócio inteiro, o nome do cara é grande.
1: É um cara que não fala inglês direito
2: pra agradecer, mas dá é merda.
1: <risos> não, vamos dar prêmio pra esse cara não, porque o negócio vai ser muito chato. É. O nome dele é muito grande. Será que rola isso? Eu acho
2: que rola de tudo, né? Muita gente votando. Deve ter gente que vota, porque joga uns papelzinhos pra cima e escolhe. Deve ter alguém que vota, porque o cara, sei lá, não, ele não veio na minha
1: festa. Ah, com certeza. Não foi <risos> no casamento da minha filha, não vou é.
0: votar nele, não. Mandei mensagem no WhatsApp, vi que tava visualizada <risos> e... Me visualizou e não respondeu. E não me respondeu, não vou voltar. Né? Vai saber, às vezes o Bennett Miller é um cara super gente boa, que convidou todo mundo pra festa. Responde
2: e... o WhatsApp da galera toda.
0: Responde o WhatsApp. Então, temos o, o, o Inháritu, Bennett Miller, o Morten Tildum, pelo O Jogo da Imitação, o Wes Anderson, pelo Grande Hotel Budapeste, e o Richard Linklater, por Boyhood, que também tá favorito aqui. Que a gente vai colocar o Link later. Ah!
2: Humor inteligente. <risos>
0: Prêmio de direção, tá? Parece estar tá meio dividido aí entre o Boyhood, tem o, o, sei lá, o Birdman tem chance também. Desculpe, o Birdman ou a Inesperada Virtude da Ignorância. Pode falar só Birdman, cara. Vou falar o Homem-Pássaro. Eu
2: posso falar Inarritu, porque eu não sei pronunciar o nome dele. Eu posso falar Inarritu, tá permitido?
0: Fala, chama ele de Alê.
2: Tá, então, o o, o Alê tem chance também, eu acho. É. É, é, é. é. O Bennett Miller, eu, eu confesso que eu não gosto do Moneyball. Acho um filme
0: bem... Né? Ah, One Money Boy é, um, é um filme bacana, cara. Eu gostei bastante. É
2: legal. É, mas é, aquele, é tipo aquela coisa... É legal. Não, não tem nada demais no filme, não, não... É,
0: mas foi um filme que também foi... foi Sofreu essa coisa. Tipo, é um filme legal, mas aí foi indicado ao Oscar e não é tão legal assim pra receber tanta indicação e fica essa... É, mas eu, eu gostei do filme. Quando não, não, não achei. é tão
2: legal assim. Nem pra entrar numa lista de melhores do ano, daquele ano. Não sei. Eu, eu não, não acho grandes coisas, não. Mas é pessoal, né? Mas o Bennett Miller, desde que ele começou, ele tem três filmes, sei lá, grandes, ele tem o Capote, o Moneyball e esse. Tipo, ele deve ser muito adorado. Ele realmente deve responder o WhatsApp da galera toda. Porque ele, ele, desde que ele começou, ele é indicado a tudo. Ele pode fazer qualquer merda que ele vai ser indicado. Deve
1: mandar uísque pra galera de aniversário.
0: É igual o David O. Russell também, que, que faz uns filmes que são legais, assim. Mas, tipo, ele tá sempre lá. Qualquer coisa que o cara faz, o cara... O cara... Todo mundo dos filmes dele tá
1: lá também, é, né? É, não, ele filma o gato dele em casa é indicado a hora. Mas Oscar. só ele é legal. Ele é legal o suficiente pra dar duas indicações pro Bradley Cooper. É, porra. Ah, só quero falar que eu também acho que o Bradley Cooper é bom, eu só tô zoando porque eu sou babaca. Mas o, o Lucas
2: vai cortar isso, porque ele não deixa a gente falar de categorias antecipadamente.
0: É, só, só de, de, de sacanagem,
2: eu não vou cortar isso. Mas o, o Bennett Miller, pra mim, ele é isso, assim, ele é o cara que responde o WhatsApp logo, porque eu não entendo, assim, ele tá sempre tirando todos os diretores foda pra ele tá lá por um filme. Ele
0: tirou o Clint Eastwood, basicamente, né?
2: É, exatamente.
0: O Clint Eastwood é um cara mais velho, assim, às vezes ele não, não, não sabe usar o WhatsApp. Ele não
2: deve nem ter o WhatsApp.
0: Não, às vezes ele tem alguém... Ele é meio durão, né? Às vezes o neto dele criou um WhatsApp pra ele, ele falou, toma aqui, vou. Aí ele, ele, né, ele não sabe mexer, o pessoa, pessoal manda mensagem, ô cliente, não sei o que, e não responde. Ele falar ah, vou matar nesse cara, não. Mas é isso, eu acho que o, que o Linklater é o favorito aí e seria um prêmio merecido, cara.
2: Seria, o que? Quem que ficou de fora também, que tava esperado? Eu acho que o diretor do A ele tinha uma chance, assim, de ficar de fora,
0: né? Damien Chazelle.
2: E o David Fincher, ele também achei que poderia ser. Ele
0: não foi, né? É, mas o garoto exemplar foi esnobado em quase tudo, então...
1: Pois é. Teve o...
2: PTA, né?
1: O Thomas Anderson. Será que ele errou a mão nesse filme? É verdade. Foi esnobado.
2: Também, né? Foi esnobado. Nem o Rockin' Phoenix.
1: Mas o Rock'in Phoenix, a galera tá meio brava com ele, porque ele deu barraco, né?
2: Mas ele sempre dá barraco. Ele é um Shia LaBeouf mais velho, sabe? Ele sempre dá barraco. <risos> Deixando claro que eu ele dizendo na categoria barraco. Na categoria atuação, ele é muito mais forte.
0: Toca a vinheta. Vinheta!
2: Vinheta!
0: Ô, oh, rapaz, vai tirar essa vinheta. Melhor roteiro original. Temos o Wes Anderson, que é o cara que a gente falou, tá sempre aí, né, na categoria de roteiro. Temos o... Ale... Esse, esse aqui... Alessandro. Ele... Alejandro Gonzalez em Arito, Nicolas Jacoboni, Alexandra Dinellares Jr. e Armando Boa por Birdman ou Inesperada Virtude da Ignorância. Já é o... Ele não
2: vai ganhar porque ninguém vai ler tudo isso na hora.
0: Pois é. Richard Linklater por Boyhood. Que é engraçado, né? Porque assim, eu, eu, o roteiro foi escrito aos pouquinhos, assim. Ele foi. Ele tinha uma base assim, que ele queria contar, mas ele foi escrevendo mesmo conforme o menino foi crescendo. Ele foi. É,
2: então, eu não, eu não li, eu não vi nada dele retratando como é que foi o processo de escrever. Mas o que eu imagino assistindo é que sim, ele deve ter sido bem obsessivo em relação a uma estrutura. Porque se você filma por 12 anos, você precisa já ter uma estrutura muito bem pré-definida. Porque se, se você vai ficando só no improviso, fica uma merda. Você não consegue montar depois só no improviso. não vezes. é bem
1: improviso, é tipo você pensar, vou filmar por 12 anos e durante o ano você escreve. Que você vai gravar aquele Exato.
0: ano. Claro que cada, cada, cada pedaço que ele filmou lá né, por ano, ele... Ele fez o roteiro, ele planejou tudo, né, não foi improvisado. Mas eu falo que quando ele começou o projeto, ele não sabia, assim, a, na, quando o menino tiver 17 anos, como é que vai ser a, as cenas. Aqui dali, ele, ele incorporou vários elementos, tipo a coisa do menino ser fotógrafo, várias, várias é, coisas, eventos, né, como o lançamento lá do Harry Potter, coisas assim, ele vai incorporando isso. O que ele sabia, ele falou que ele tinha mais ou menos a estrutura na cabeça e sabia o plano final. Ele tinha essa ideia na cabeça como é que ia ser a cena final. Mas, assim, basicamente, quando ele começou a filmar, ele não sabia, o roteiro não estava pronto.
2: É, porque eu acho que tem rola uma coisa sobre personalidade também. Tipo, ele podia ser um menino muito extrovertido ou ele ser um menino introvertido, como ele é. Tipo, você vê o ator na, nas... nas... Nas coletivas, tipo, ele não parece que vai pra frente, ele parece que detesta ser ator, ele é muito introvertido. Então, e, e o filme pegou um pouco dessa característica dele. Então, acho que ele faz, sim, isso foi aos poucos. Mas, tipo, filme tem aquelas, aquelas viradas, né? Tem o, tem o clima, tem, tem a virada da história. E o filme tem isso. Tem a questão da, da mãe da separação com o padrasto, de passar sempre por padrastos abusivos. Tipo, algumas características, tipo, personalidade da mãe, por exemplo, a gente já devia estar determinada Então, eu acho, sim, que é, que é bem merecido, porque foi uma... uma um puta planejamento, e roteiro é planejamento.
0: Todo esse projeto, assim, a, a produção, o roteiro, a montagem são, são coisas louváveis no Boyhood. Então, é uma, é uma indicação bacana. Temos o Dan Gilroy pelo Abutre.
2: Eu acho um bom roteiro também, pela, pela questão do, do envolvimento de fazer você primeiro ser um pouco simpático com o personagem e depois ir mudando a sua visão sobre ele. Eu acho que tem uma estrutura bem bacana. E eu acho merecido também.
0: Temos o E. Max Fry e o Dan Futterman. Pelo Foxcatcher, uma história que chocou o mundo. A gente vai falar no próximo programa mais sobre o Foxcatcher. Mas é engraçado que é um, um roteiro original, só que a história é real, né?
2: Eu, eu acho engraçado isso, porque pelo menos depoimentos ele teve, né? Tudo bem, não tem um livro prévio, mas tipo ele não partiu do zero também, né? Ele já, tinha, ele já sabia o começo e meio e fim da história,
0: né? É, mas tipo... Mas é porque uma, uma, a diferença do roteiro original e adaptado não é que a, a, a ideia é original. É que exista uma obra... É de alguma obra. Uma obra. É, é, eu Sim. sei, eu
2: entendo, mas eu só acho engraçado porque, tipo, vai comparar, por exemplo, com o Boy Hood. Ele não partiu do zero na história do Foxcatcher.
0: Não, pois é, mas assim... Não,
1: mas ninguém parte do zero pra nada, né?
0: Mesmo sendo uma história real, ela... Essas coisas que a gente fala do roteiro aí, de pontos de virada e de coisa disso, isso aí é uma coisa que tá na cabeça do roteirista. O cara tem que, tem que saber, achar quais são esses momentos. Se o cara faz, fizer uma história baseada na história real, sei lá, do Michael Jackson... Pode não basear livro nenhum, só assim na, 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 no que ele escutou sobre o Michael Jackson, alguém falando Só que ele, ele vai ter que escolher os momentos
2: É, mas por exemplo, da vida do Michael Jackson, você pode pegar escândalos da vida Você pode pegar carreira musical, infância Tipo, no é não, os acontecimentos estão ali, entendeu? Foram esses acontecimentos, é isso que você tem que retratar
0: Mas se fosse um outro filme, se fizessem dois filmes sobre a mesma história Eles teriam um roteiro bem diferente, ou não?
2: Sim, eu concordo. Não, eu não tô falando que não tô desmerecendo o trabalho dos roteiristas. Que, tipo, ele não partiu do mesmo ponto de partida dos outros, entendeu? É isso que eu quero dizer. E yeah, aí eu já falei, né, que eu não, que eu não acho também um grande o roteiro. meu preferido nessa categoria é o Boyhood, porque eu sou a Link Lerazete mesmo e dane-se.
0: É, o Boyhood tem, tem chance, mas eu acho que o Birdman, ou a Inesperada Virtude da Ignorância, também tem, tem bastante chance pelo que estão falando. Eu ainda não vi o filme, mas... É, eu também não
2: vi, mas tipo, levou o Globo de Ouro e também é um dos co bem cotados pelas listas que estão rodando por aí, né.
0: Roteiro adaptado, a gente tem o Damien Chazelle por Whiplash que é baseado num curta dele, né? É. A obra anterior é... É dele. É, mas
2: aí... Tá vendo como é curioso? A obra anterior é dele mesmo. Ele partiu do zero. O Foxcat não. Mas, enfim.
0: É, mas tipo, ele partiu do, do... Não partiu do zero. Ele partiu do zero quando ele fez a primeira obra. A segunda obra, ele não partiu do zero. É, eu aí... sei, eu
2: sei. É, eu já, eu já até comentei isso. Eu acho que o... A direção do Iplash é muito melhor que o roteiro. O roteiro tem uma coisinha ou outra que eu acho que é muita coincidência, sabe? Mas é, mas é um bom roteiro, não tô falando que é, ru, que é ruim, não. Só tô falando que não é excelente, tão excelente quanto a direção. E, curiosamente, ele foi indicado pro roteiro e não pro direção.
0: A gente tem uma teoria de tudo, que foi baseado no livro escrito pela mulher do Stephen Hawking, a, né, a ex-esposa agora.
2: A Felicity Jones.
0: A Felicity Jones.
2: É, eu não vi o filme, eu não conheço a história completa do Stephen Hawking, então eu vou dar uma Silvio Santos.
0: O sniper americano é baseado na, na autobiografia do cara que, que é o principal do filme. Temos o roteiro aí do Jason Hall para o filme do Clint Eastwood. Temos ó, o jogo da imitação, baseado num livro sobre o Alan Turing. Temos o vício inerente, que tem o Paul Thomas Anderson aí. Que foi um dos,
1: das duas indicações que ele teve, né?
0: Pois é, pouquíssimo lembrado aí esse Será ano. Será
1: que o filme dele é ruim? Porque, né... É um dos grandes diretores.
2: Ah, talvez não seja ruim. É aquela questão. Depende também de com quem você tá concorrendo. O Joaquim Phoenix, todo mundo achava que era certo. Mas daí a, ca a categoria ficou bem concorrida. Ele ficou de fora. Então. Vai saber, né?
0: Toca a vinheta. Vinheta.
2: Vinheta.
0: oh rapaz, vai tirar essa vinheta. A cerimônia do Oscar é no dia...
2: 22 de fevereiro. E vai ser
0: apresentada pelo... Neil Patrick Harris. Ele é do How I Met Your Mother, né?
2: É, e
1: garoto Exemplar, que não... Verdade, verdade, é o cara que sofre a morte horrível. Tomara no... que tenha piada boa sobre isso, né? É. Ele zoando o próprio filme. Deve ter. O,
2: o, o Lucas você entregou o maior spoiler do filme
0: agora, né? É, mas nós é, somos babacas, né? É a, a, a gente assim é babaca. É. Morte horrível mais linda. Pela muito Pike, né? Só pra, só pra foder de vez o spoiler. Uma aqui.
2: navalha
1: durante o sexo.
2: É. Eu <risos> acho que essa cena deveria ser indicada numa categoria nova. Então é foda que essa é
0: cena. Devia ter, né? Igual o MTV Movie Awards, ah, melhor beijo, melhor cena. Devia ter essas coisas também. No melhor Wars. assassinato que navalha. <risos> Mas é. Então, o que será que esse cara vai, vai.
2: Eu nunca assisti nada dele. Confesso que nunca assisti nada dele, além dessas participações especiais que ele faz em filme. E do garoto exemplar, que é um papel bem pequeno e bem insignificante, eu acho. Assim, por mais que tenha a cena foda, o papel dele. É... É, ele é o cara que morre, né? No... É, exatamente. Não é um papel destinado a ter uma grande atuação, sabe? Assim,
0: eu. A Ellen DeGeneres é, é, uma, é legal, assim, mas tipo, eu achei, Nossa, eu achei, nada, achei, horrível. Não achei nada demais o, o Oscar dela. A única coisa que foi o que ficou foi o selfie lá, na, que foi retweetado pra caralho, ficou um selfie famoso, mas tipo assim, fora isso eu não lembro de mais nada. Eu lembro mais do Seth MacFarlane, com, que eu achei mais legal do que, do que a edição passada.
2: É, eu achei que pegaram muito pesado com ele, não foi tão ruim assim o Oscar dele como as pessoas que... Foi não,
0: foi legal, pô. Foi,
2: então, mas eu sabia o que esperar dos outros, tipo, eu acompanho um pouco a carreira da Ellen, então eu sei dizer um pouco sobre ela. Agora, desse, do new Patrick Harris, eu não sei nem o que esperar, tipo, eu nunca assisti nenhum episódio de How I Met Your Mother. Assim,
1: eu sei que ele faz essa série, né, How I Met Your Mother, que eu nunca vi, mas sim, é uma série de comédia, né, então ele deve ser um cara que deve, tomara que ele tenha um timing cômico bom, porque eu acho que é isso que é importante pra uma... A apresentação, né? Você tem que ser um bom piadista É,
2: não basta, né? Tem que ter o timing também né Não é só ser um bom piadista Tem que ter um bom timing Sim,
1: mas ser um bom piadista envolve o timing
2: Eu acho que a última cerimônia que eu gostei muito Foi uma que foi o Steve Martin com o Alec Baldwin
0: Não, mas tem tempo isso, hein? Foi a,
2: un... a última cerimônia que eu gostei muito Que foi achei bem engraçado
1: a, a passada foi bem chatinha, cara. A achei... passada foi bem chata. Aquela piada da pizza que foram quatro vezes. Bem chata. O que salvou
0: foi o Twitter na hora. A gente é, no final no das lado. contas,
2: a melhor cobertura do Oscar é sempre o Twitter, não é o apresentador que
0: tá... É, sigam a gente no Twitter. Sigam todo mundo o cinema de boteco que vai ser uma... Menos o Túlio. Uma cobertura sempre divertida.
2: A gente vai ser bem melhor que o Neil Patrick Harris, porque prometemos. Eu, eu voto pra ser no próximo Cetina Faye e M. Polo. Voto de verdade.
1: Eu acho que devia ser o Jim Carrey ou o Rick Kervai.
2: Nossa, eu acho o Rick de vez tão superestimado.
1: Mas imagina o Jim Carrey apresentando. Nada vai
0: ser pior do que quando o James Franco apresentou com a Anne Hathaway. Chapado. Nossa. <risos> é, tipo, não, viu?
2: quando o James Franco não está chapado é que eu não sei, né? Não,
1: ele tava muito chapado. Mas ele
2: tá sempre. Ele nunca vi, tipo, ele com o olho aberto. Na verdade.
1: Pois é, galera. Então
0: fiquem ligados no, no cinema de boteco. O shot volta que semana que vem.
2: People, the do...
1: que? que diabos é isso? Eu tô, ah, a piada do Bill Cosby da do
0: Bob Jones. Nossa, no, que timing No meio da fala
2: <risos> O golinho pode apresentar o próximo Oscar Ele tem um bom timing
0: Pois é, então o, Semana que vem a gente está de volta com mais podcast Falaremos sobre outras categorias Tem muita categoria para falar ainda De atuação, de roteiro, animação Documentário, melhor assassinato com navalha Tem várias
2: Continuaremos sendo babacas e falando sem assistir
0: Sim, de forma bem instrutiva E, e com humor na medida certa Toda quarta-feira o Shot é publicado no Cinema de Boteco. Voltamos na semana que vem. Tchau. É isso aí. Tchau.
2: Tchau.